0: Пасторские беседы.
1: Здравствуйте в эфире Пасторские беседы в студии Ирина Ковалева и отец Павел Коньков. Здравствуйте, отец Павел. Здравствуйте. Отец Павел, тема сегодняшнего разговора огромна, и, конечно, ее не вместить в те полчаса отведенного эфирного времени. Говорить мы с вами будем о Библии, книге жизни. Скажите, пожалуйста, а когда вам впервые книга жизни, Библия попала в руки?
0: Надо сразу сказать, что я рос в невоцерковленной семье, и процесс становления в духовном плане сравнительно у меня был поздним. Впервые я взял в руки Библию, будучи, наверное, уже практически подростком. Мне было лет, наверное, 12. Помните, такие были голубенькие детские Библии? Да, да, да. да и вот такая Библия появилась в нашем доме. Помню, отец очень серьезно ворчал. Мол, зачем ребенку забивать? Голову всякими глупостями. Но, тем не менее, тогда это было что-то новое, необычное. Надо говорить, что интернета тогда не было. И времени свободного было много у юношей и девушек. И мы читали. Вот первое знакомство с Библией как раз было тогда в самом-самом начале такого становления личности человека. Сколько вам было лет тогда? Где-то 13, наверное, 12 Подросток лет. Такой, да, да, да. Потом а, на некоторое время а, было, ну, не то чтобы охлаждение, а, знаете, как у, наверное, любого юноша, ну, вот прочитал, галочку поставил вроде, да, можно какую-нибудь следующую книгу читать. А вот Спустя некоторое время, когда пришло осмысление того, что, что прочитано, да, когда появились какие-то сведения о том, что это за книга, захотелось уже а, читать не детскую, а вполне себе взрослую Библию, и начал я с Нового Завета.
1: Опять-таки, это еще не будучи вот церковленным человеком, да? Это
0: То уже есть... был процесс воцерковления. А, в тот момент, когда все юноши и девушки переживают такой максималистский бум, да, 14-15 лет, вот как раз Господь меня каким-то образом позвал к себе в это время. Для меня это была определенная, ну, скажем так, определенная в кавычках субкультура, в которой я с головой ушел, и тогда уже познакомился со словами Спасителя, но в полной мере, естественно, в юношеском возрасте их понять еще было нереально. Но э, какие-то попытки уже были, и я очень рад тому, что эти попытки были неразрывно связаны с богослужением. То есть не просто абстрактная интеллектуальная изучение. Не просто абстрактная книга, да? Да, да, да. А э, вполне себе такая, знаете, практическая книга жизни, на которой строится богослужение и жизнь православного христианина. Вот с этого все началось но ну и не заканчивается до сих пор.
1: А в первое впечатление какое было? Вот помните, наверное, вот уже во взрослом было, когда состоянии, что ощутили?
0: Да, я помню, первые такие, знаете, ощущения были довольно-таки странные. То есть, во-первых, не непохожесть на все остальное. Эта книга не похожа на всю остальную литературу. Таким образом, складывалось ощущение, что это не человеческая книга. Во-вторых, недопонимание многих и многих истин. То есть горизонты сознания раскрывались настолько, что надо было читать, изучать, изучать историю, изучать лингвистику в какой-то мере. И спустя уже некоторое время начали по крупицам складываться какие-то знания, и, которые в конечном итоге сложились уже в такую цельную картину мира.
1: Давайте вот сейчас немножко возьмем такой исторический ракурс. По-другому даже скажу. А вообще, собственно, кто автор Библии?
0: Хороший, хороший вопрос. Почему? Потому что он очень необычный. Автором Библии является и Бог, и человек. Эта книга, а точнее книги, были написаны в соавторстве. Не зря Библию называют священным писанием, поскольку оно богодухновенно вот такой термин богословский требует все-таки объяснения это не просто когда человек под действием какого-либо вдохновения пишет свое произведение Библия была написана теми людьми которые были не под эмоциональным вдохновением а под духовным когда Господь озарял этих людей и они творили творили под действием благодати Святого Духа, но не отрешаясь от своих личностных характеристик, скажем так. Поэтому даже по стилю разные книги Библии отличаются друг от друга.
1: То есть здесь очень важная деталь, что не под диктовку Господь диктовал, да, да, -да, -да. и рука апостолов вела, да, эти слова складывались в предложение. А как? Вот синергия, да, такое есть слово. У -у -у. Вот как, как это все происходило, на ваш взгляд? Вот как?
0: Вы знаете, я думаю, что апостолы, пророки, которые писали, вот это священные тексты, они а, находились под таким колоссальным вдохновением от увиденного, от услышанного, что они не могли не написать это, они не могли не поделиться этим. Но, повторюсь, это не какое-либо эмоциональное, знаете, такое вот а, душевное или такое даже вот порывистое, да, мировоззренческое что ли вот а, состояние, а вполне себе спокойное, глубокое, духовное состояние, глубокое, ощущение от увиденного а, диктовало да, людям. И да Конечно, наверное. безусловно сто процентов осознанно никакой экзальтации никакой м, отрешенности от мира человек был в полном здравии в полном ощущении реальности и человек описывал свой опыт общения с Богом или же м, к примеру там маковейские книги да опыт истории Бога избранного народа не через призму истории не через призму какого либо повествования а через призму общения с богом и вот это и заставляло людей ну в хорошем смысле слова заставляло людей записывать то что было перед их глазами
1: а давайте вот теперь немножко исторический момент возьмем мы все таки с вами говорим о двух главных моментах, о двух, о двух, по большому счету, книгах, это о Ветхом Завете и о Новом Завете. Двух да? разделов, о двух да. разделах. О двух разделах, да, о двух разделах одной Библии. Все это писалось в определенных исторических условиях для определенного круга людей, народов, наций, в определенных условиях. Но почему она до сих пор важна для нас сейчас, книга Библии? Вот об истории, давайте немножко да. с этого момента начнем.
0: Начнем с того, что... Первые книги Ветхого Завета, первые книги вообще Библии, да, то есть когда человек перед собой держит эту книгу, открывает, они повествуют о создании мира. И первые пять книг, которые являются также священным текстом и для иудеев, да, то есть это Тора, первые пятикнижи Моисея, были написаны примерно за 1200 лет до Рождества Христова. Mm -hmm. Понятное дело, что Ветхий Завет весь целиком был написан об иудеях, и в основном для иудеев. Зачем? Потому что был Ветхий Завет. Завет, как слово, переводится как договор. Договор между Богом и Бога, избранным народом. В чем заключался этот договор? Господь сказал, что «Я буду вам Богом, а вы будете меня чтить, и взамен я даю вам свою благодать. Через вас будет спасение всему миру». И вот этот народ из которого и вышел Спаситель, был охраняем Богом, и этот народ чтил закон Божий. Те самые десять заповедей, которые до сих пор мы с вами употребляем в своей жизни, может быть, чуть шире в своих таких модификациях, что ли, да, в своих э, каких личностных... Личностных
1: оценках и приятиях, наверное. Да, это, да, да. да, да. В
0: своем таком, знаете, еще языковом и культурном пространстве. Вот для них тогда это было важно. Нам сейчас, может быть, это не столь важно, но тогда им это было действительно необходимо.
1: Да, уж к слову, коль вспомнили о десяти заповедях, обычно традиционно считается, что говорит ну, какие 10 заповедей? Не убей. На самом деле, не убей, это шестая заповедь, да, да, да. а не укради восьмая. Mm -hmm. А первая — это чти Бога, да,
0: да, первые четыре заповеди по отношению к Богу, все остальные по отношению к ближнему, да, но мы как-то все да. забываем, к да. сожалению. Хотя эти заповеди до сих пор актуальны и для православных Конечно. христиан. Так вот, возвращаясь к Ветхому Завету, были разные периоды истории жизни иудейского племени, были периоды процветания, были периоды упадка, в том числе и духовного. И вот когда были периоды духовного упадка, выходили пророки, которые были несомненными духовными лидерами народа своего времени. И они имели особое взаимоотношение с Богом. Господь открывал через них определенные истины о будущем, о том, что будет. И они записывали свои видения, свой опыт общения с Богом для того, чтобы и потомки могли знать об этом. Казалось бы, вопрос, зачем нам-то это? Да? Да, же да. Уже не... Где мы, а где они? Да. Когда это все было? Вы знаете, в основном все святые отцы Говорят о том, что Ветхий Завет необходим, потому что он приготовил людей к такому понятию, как пришествие Спасителя. Весь э, древний мир, по сути, в Спасителя не нуждался. Ну зачем нужен? Вообще, да, даже логически подумать, Спаситель нужен кому? Тем, кто нуждается в спасении. Да. — Кто
1: находится в какой-то критической ситуации, да. кому сложно, Причем Причем, кому... да, ситуация
0: спасение? такая, то есть либо жизнь, либо очень, смерть. Да, либо смерть. Mm -hmm. а, вот таким людям нужен спаситель. И для того, чтобы люди поняли, что вообще-то действительно есть нужда. Вообще-то действительно человечество на грани, на грани гибели, Причем а, в будущем и физической гибели, да? Весь Ветхий Завет готовил людей к этому принятию. И когда... Человечество более-менее было готово. В мир пришел Сын Божий, Иисус Христос. И с этого момента, с момента его проповеди, с момента того, как он вышел на благую весть, когда он начал, по слову отца протепресвитера Александра Шмемана, это не какая-то новая религия, это не какое-то новое учение, это сама жизнь. И недаром в Евангелии от Матфея довольно-таки часто говорится, вам сказано что-то, да, когда Господь цитирует Ветхий Завет, «А я говорю вам». То есть он дополняет, он усовершенствует, он поднимает планку общения с Богом, он поднимает планку нравственности на новый уровень. И в конце своей жизни он заключает новый договор с человечеством, новый завет. И с тех пор начинается новая эра, которая уже не связана ни какими-то, знаете, рамками крови, рамками языка, рамками национальности, христианство, оно наднационально, оно вне рас и вне цвета кожи. Именно с этого момента начинается новая эра без каких-либо условностей. И поэтому для нас, живущих в этой новой эре, Ветхий Завет также необходим, потому что он и готовит нас к пониманию, зачем и как произошло такое событие, как пришествие в мир Спасителя.
1: Отец Павел, как вы думаете, можно сказать, что в Ветхом Завете Бог говорит с людьми языком пророков, а в Новом Завете Он говорит словом Сына. Вот об этом.
0: Вообще, думаю, да. Слово... Думаю, да. В Ветхом Завете Господь как Творец, как Создатель, вообще закрыт. Видели два человека, да? Это Моисей, который описал, что он видел только со спины Бога, да, по славянски задняя, то есть со спины. И видел Авраам в виде трех ангелов что запечатлено прекрасным Троица произведением Рублевого. Да, mm. Собственно говоря, и все. А в Новом Завете сам Бог лицом к лицу говорил со всеми людьми, кто его искал, кто хотел его видеть. Он многих исцелял, он ко многим обращал свои слова. И с тех пор-то, собственно говоря, мы и э, говорим, что мы знаем Бога. Если в Ветхом Завете люди как бы ещё даже знаете с какой-то какой -то, да. какой -то точки зрения они даже имели право сомневаться потому что не видели они не знали да и пророки говорили мне так сказал Господь то есть были посредники в Новом же Завете посредников нет и как бы сейчас кстати ну вот если трансполировать на современность говорят вот священник это посредник между Богом и человеком ни в коем разе с тех пор с пришествием Мир Спасителя посредников нет Басторские беседы.
1: Вопрос интерпретации. Все равно... Книга, понятно, что вы первые прочитали Евангелие, да, там детская, а сложная книга Библия, уж тем более, если читатель начинает там с Ветхого завета снова. И основной, наверное, вопрос, а как все это понимается, да, сколько ссылок на все, очень замечательно есть такая байка, притча о том, как попал богослов в рай, встретил там апостола, Павла, вот они заперлись и долго-долго обсуждали что-то такое, выбегает апостол, Павел хватается за голову, говорит, не говорил я этого, на что след закричит апостол, ну как же не говорил богослов, который показывает: ну как же не говорил, вот же тут написано, да? Да -да. То есть это вопросы интерпретации. Насколько они сложны ужасно, насколько сложные очень вещи, насколько правильно мы можем это понимать. Мы, вот самые простые люди, открывая впервые, даже пускай Евангелие. Как не ошибиться?
0: Впервые будет трудно. Впервые, вот вы не так давно спрашивали про свои эмоции, да, одной из первых эмоций было, насколько я нелепый человек, я ничего не понимаю. Вы сам. Да. Почему? Знаете, когда мы берем в руки книгу, мы всегда ждем от нее, ну, определенного такого закона книги, да. Если мы берем в руки повествование, мы ждем завязки, да, сюжета, потом развития и кульминации. Один из современных проповедников как-то сказал, что человек, который берет от скуки, или ради того, чтобы прочитать, ну, ради интереса, что ли, да, Евангелие засыпает на первой главе Евангелия от Матфея. Почему? Потому что Авраам родил Исака, Исаак, Исаак да, родил да, Лаков, да, 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 и... Будет <связано> да, да, долгое, до... все, человек закрывает, говорит, какая-то какая ужасная книга. Зачем это надо? Почему это происходит? Когда мы берем в руки Евангелие, тем более впервые, невольно, подсознательно мы относимся к Евангелию, к Библии, как к одной из множества-множества других книг, что в корне неверно. Нельзя к ней относиться, как к другим книгам. Или, например, вот с точки, с точки зрения той же парадигмы, завязки, сюжет, берем Евангелие, да? описание апостолов. И когда доходит до Иуды, вот Иуда, искриот, который его предал. Все. Да. Где, собственно говоря, да? Вот уже все и рассказано. Интрига где да, интриги нет, все уже довольно-таки известно. Но задача, задача Библии не в том, чтобы заинтриговать читателя. Задача Библии не в том, чтобы человек там ждал продолжения или чего-то другого, да. А задача в том, чтобы человек познал истину. И вот с этой позиции, с позиции познания истины, познания Бога, и нужно рассматривать книгу жизни Библии, когда человек впервые открывает Новый Завет, я всегда всем стараюсь советовать, не читайте по-славянски, читайте сразу. Почему? По-славянски будет трижды непонятно. Первые несколько прочтений должны быть на русском языке. То есть
1: синодальный перевод. Который?
0: Синодальный перевод, да, самый такой традиционный, без, скажем так, новшеств, которые очень спорны порой, Лучше брать синодальный перевод и читать его по крупицам. Знаете, вот всем же будет понятно, например, слова в Верхом Завете. Око за око, зуб за зуб. Все же понятно, да? А в Новом Завете Господь говорит, братья, любите друг друга. да? Ну, это же понятно. Вот, значит, не совсем темный лес. И вот по таким крупицам, собирая знания через несколько прочтений, человек становится что-то более-менее понятно. Но вопросов будет больше, чем ответов. И вот для этого нам нужны... и это
1: нормально, это само собой, да?
0: Это абсолютная норма. Все люди сто процентов все не понимают больше, чем понимают в первый раз. Поэтому нам нужны путеводители. поэтому нам нужно толкование. Толкования на священный текст появились сравнительно поздно. Почему? Потому что первым христианам все было понятно. Первые христиане настолько живо чувствовали Бога, да и общались еще с теми, кто вот совсем недавно видел Христа, да, что что-либо объяснять, объяснять им было не, не нужно. нужно вот, да. Не нужно. Чем больше поколений христиан сменялось, тем более вот это чувствование Бога притуплялось. И начиная уже где-то с IV века, начинается толкование на Священное Писание. Сейчас у каждого из нас есть возможность либо в каких-либо а, религиозных книжных магазинах, церковных лавочках, да, приобрести толкование. Либо в сети интернет, есть замечательный сайт, сайт. там а, собраны много разных толкований на конкретные главы и даже стихи. То есть непонятно какая-то фраза. Мы ее там вбиваем, и нам выходит сразу несколько толкователей. И а, вы знаете, кстати говоря, вот, если уж простите, если пространно, в свое время меня удивляло, почему на один стих... Несколько толкователей, толкователей,
1: и да. Причем да. все
0: по-разному да, да. по говорят. Почему? Знаете почему? Почему? Потому что все мы разные. И у нас у всех разный опыт общения с Богом, у нас у всех разный менталитет, разное образование, разное мировосприятие.
1: Тогда, получается, по этой логике я тоже могу сесть и написать свое толкование. На Безусловно,
0: Библию. можете, при условии, что у вас будет достаточный опыт общения с Богом. Те люди, которые писали толкование, они все являются святыми. То есть это те люди, которые достигли в своей земной жизни идеала. Они достигли небесного царствия. А мы с вами уверены, что мы достигли?
1: Отец Павел, я про другое вот хотела. Вы с этого начали, про богослужебный аспект чтения Библии. Помните у отца Антония Сужерского история, которая произошла с ним в жизни, когда ему, по-моему, заставила мама или кто-то, да, тоже и лет он, 13 четырнадцать он открыл Евангелие, посмотрел, сравнил, которое тоньше, и, соответственно, прочитал его, но это стало переворотным моментом в его жизни, его да. такой просто вот потрясением всей Обязательно ли ходить в храм? Обязательно ли быть воцерковленным человеком, чтобы понимать Библию?
0: Вы знаете, да. Объясню, почему. Понимание Библии — это дело не столько интеллектуальное, сколько духовное. Понимать нужно не только умом, но и всем своим существом, но и душою в том числе. А без богослужения... Что такое богослужение вообще? да? Это явное исполнение заповедей Христовых. Господь сказал... «Сие творите в мое воспоминание», вот мы и совершаем, да, то же самое причастие, то же самое крещение, миропомазание, да и все остальное. Без этого мы с вами, христиане, только лишь э, по названию. Почему? Потому что Господь четко сказал, вот без этого вы в Царствие Небесное не войдете.
1: Прямое указание. На
0: Прямое указание. Без религиозной жизни, без вот э, желания послужить Богу среди единомышленников, что только церковь, это сообщество единомышленников, да, по мировоззрению одинаковых людей, которые стремятся постичь Бога и стремятся в своей жизни максимально исполнить Его слова. Почему мы называемся христианами? Потому что мы стараемся исполнять Его слова. Не просто, чтобы крестик носить, правда. Вот без этого грамотное и адекватное восприятие Библии невозможно. Мы будем думать, мы будем размышлять и толковать его внутри себя или, хуже того, на бумаге в меру своего собственного опыта, который может быть очень далек от реальной жизни христианина, от реального исполнения евангельских слов. Именно поэтому без богослужения нам будет очень и очень трудно понять то, что написано, то, о чем написано. Вот, например, фраза да, «Если глаз тебя искушает, вырви его». Это, да? да? вот, 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 казалось бы, прямое, да? Но здесь же речь об аллегории, здесь же речь и о частной жизни человека, и о, между прочим, церковной жизни, да, когда если один из собратьев что-то говорит э, совсем еретическое, нужно от него, ну, не то чтобы избавляться, но его, его нужно вразумлять и вразумлять, пока он не вразумится. Но, к сожалению, бывают такие случаи, когда и человек э, констатирует свой выход из числа учеников, да, то, что называется анафимой. Ну, это мы уже отвлеклись.
1: А как вы относитесь к новым переводам Библии? Вообще не нужны, новые переводы?
0: Вы знаете... Э... Ведь к
1: синодальному, так, к слову-то сказать, претензий-то много. И было и тогда, и сейчас. И сейчас, это... да. Mm
0: -hmm. Вы знаете, я отношусь более-менее нормально. Все зависит от того, с какой целью мы читаем Священное Писание. Если с точки зрения понимания, то можно и даже, наверное, нужно читать и сравнивать несколько переводов. Для того, чтобы... Многогранность значений и символов Священного Писания были более понятны. Никому, наверное, не секрет, что перевод на русский язык он все-таки скуднее, нежели чем чтение древнегреческого текста. Да. Правда же? Русский язык скуднее греческого.
1: Да, ну вот вы, кстати, сказали, церковнославянский вначале сложно читать, но ведь он же тоже прекрасен, он насколько богат, насколько объемен, да, церковнославянский?
0: Безусловно, язык. конечно, он более красив, чем русский. Он передает более многогранно и замечательно то, что тот текст, да, тот, тот смысл. Никогда богослужение на русском языке не будет так же красиво или так же глубоко, как на церковно-славянском. К этому нужно стремиться. К овладеванию церковно-славянским языком в своей домашней, в том числе молитве, нужно стремиться всю жизнь. Но на первых порах это будет губительно, потому что человек, попытавшись читать по-славянски, через неделю скажет, я ничего не могу, закроют и вообще оставят все попытки изучения дальнейшего священного текста. Поэтому, возвращаясь к новым переводам, вы знаете, я отношусь положительно, если мы говорим о чтении интеллектуальном. А вот о молитве, вот в своей молитве, в своей домашней молитве, лучше все таки стремиться к славянскому человек, если понимает, сейчас, кстати говоря, очень прекрасно помогают в этом плане издания с параллельным переводом. Угу. Вот когда человек читает на одной страничке по церковном вдруг, если он что-то не понял, на другой страничке тот же самый перевод по-русски. Вот человек может уже научиться.
1: А что порекомендуете подростку? Вы начали с Библии, с картинками упрощенной детской. да? Вообще как к этому относится детская Библия? Хорошо,
0: вполне. Детям прекрасно.
1: А подросткам что порекомендуете? Как вот первая книга? Как, 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 как им дать вообще
0: Библию? Ой, вы знаете, может быть, за меня либералом. подросткам, тем более, если они не знакомы еще со Христом и вообще с жизнью Христа, я всегда советую начинать с «Хроник Нарни» Льюиса. Вот так вот. Да, автор-то христианин, и он ставил своей целью подведение юношей, девушек, подростков к принятию Христа. И вот когда человек прочитает и поймет, все книги хроник Нарнии, да, с первой до последней, ему будет гораздо легче понять, кто такой Христос и зачем он пришел. Честно, я всегда рекомендую, причем не смотреть, а именно читать, именно читать хроники Нарнии, а уже потом посредством родителей или там хороших наставников сказать, ты знаешь, вообще-то автор-то не зря написал эти книги. Вот он был вдохновлен Евангелием. Вот не хочешь ли ты прочитать? Но вот в юношестве нужно к этому подходить. Очень аккуратно, потому что чуть-чуть, если настоять на своем, можно отбить интерес к Христу на многие-многие годы вперед. К сожалению, если в юношестве сильно надавить, именно вот в плане ну я тебе сказал», да, то человек потом может охладеть и не придет к Христу, пока не будут в его жизни очень серьезной скорби. Но это так, по статистике.
1: Мне однажды в руки попалась, я увидела просто Библию протестанта. Она была вся перечеркнута, там стояли знаки вопроса, знаки восклицания, какие-то комментарии. Как вы думаете, во-первых, вы можете вот в Библии что-то там подчеркнуть, что-то там написать, какие-то свои комментарии вообще? Нет, вот как, как вы я... к этому относитесь?
0: Сакрально. Вы знаете, это все таки сакральный текст, да? Каждое слово Священного Писания, оно по факту это непреложная истина. Если бы там были какие-то недостоверные вещи С точки зрения общения с Богом Господь бы за столько лет уже бы их исправил Правда? Вмешался бы и исправил Он же всемогущий, в конце концов Поэтому я не могу там сделать никаких заметок и замечаний. Единственное, конечно, когда мы учились в семинаре, у нас были специальные издания Библии, так называемое брюссельская, да, в которой была разбивка не только по главам и стихам, но и тематическая. И внизу были какие-то сноски, комментарии, но чтобы самим что-то подчеркивать, там, ставить Богу знаки вопроса, я лично для себя не, не чувствую, вот, это неприемлемо просто. То
1: есть такой вариант неприемлемый. Да.
0: Хотя, вы знаете, какие-то... Вот сейчас, кстати говоря, очень помогают в какой-то мере. Есть прекрасные приложения на смартфоны для чтения Библии. И вот э, я одним из них пользуюсь. Да, ну, вполне возможно, что оно протестантское. Но там э, очень интересно, там есть планы чтения Библии. Знаете, ведь э, идти к Богу всегда трудно. И всегда тяжело. Знаете, вот всегда э, трудно открыть Библию. У нас найдется Миллионы Масса задач. Причин,
1: чтобы этого не сделать. Конечно.
0: Mm -hmm. А вот тут, знаете, даже приходит ведь оповещение о том: что: слушай, ты забыл. Давай -ка как почитаем. интересно,
1: жизнь вторгается в Священное Писание. Время подходит к концу. Отец Павел, скажите, пожалуйста, в чем все-таки Библия книга жизни?
0: Для каждого человека Библия будет актуальна. Уникальность этой книги в том, что она всегда актуальна для любого человека. Для человека, для любого читателя. Каждый из нас, тот человек, который ищет Бога, тот человек, который ищет правду Его, всегда найдет утешение, всегда найдет поддержку и помощь, всегда найдет тот вектор направления к Богу, который будет максимально полезен и необходим прямо сейчас. И Библия не Потеряет своей актуальности. Библия никогда не утратит а, своей важности на протяжении всей истории человечества. Именно поэтому. Потому что Библия учит жизни, Библия учит правде, Библия дает возможность понимания Бога. Ведь это самое главное Бога познание. В нашей жизни это самое главное Именно для Богопознания у нас и богослужения И все остальное, вся наша духовная жизнь Для того, чтобы познать Бога максимально, насколько это возможно И для меня лично Да и для, наверное, все-таки любого Православного христианина Именно в этом будет заключаться Самая главная жизненная сила Библии
1: Спасибо большое, отец Павел Сегодня в студии был отец Павел Коньков Ирина Ковалева Всем доброго дня, спасибо